0: Primeiro Café! Outra vez café. Primeiro, café? Primeiro Café. Primeiro
1: Café. Primeiro Café. Primeiro Café.
2: Primeiro Café com Lucas Juan. Fala comunidade, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, edição 370 do Primeiro Café, começando agora ao vivo. Como todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, a gente está aqui discutindo com a nossa comunidade os assuntos mais importantes do dia. Desde antes de assumir a presidência, o nome de Jair Bolsonaro sempre aparece quando surge uma notícia de morte, assassinato ou execução política. Marielle Anderson, Moa do Catendê... Gustavo Bebiano, Adriano da Nóbrega, Marcelo Arruda, o Segurança, envolvido no caso, Bruno Idom e agora um diretor da Caixa. Apesar das suspeitas, as autoridades não têm nenhuma prova de envolvimento do presidente nesses casos. Porém, quando a gente coloca os casos dentro do contexto, no mínimo há perguntas não respondidas, né? E se a gente fizer o que os bolsonaristas geralmente recomendam, que é tire as suas próprias conclusões? Aí fica estranho mesmo. Ontem, um diretor da Caixa foi encontrado morto ao lado da sede do banco em Brasília. Ele era o diretor responsável por investigar funcionários do banco e até pouco tempo tra trabalhava diretamente com o ex-presidente da Caixa, o bolsonarista Pedro Guimarães, que pediu demissão depois de dezenas de denúncias de assédios sexual e moral. A investigação da Polícia Civil está em andamento, mas a suspeita é de que ele cometeu suicídio. O assassinato do líder petista de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, por um bolsonarista, aos gritos de aqui é Bolsonaro, está sim diretamente ligado ao discurso de ódio do presidente. Por mais que a Polícia Civil Bolsonarista do Paraná tenha tentado afastar a motivação política, o Ministério Público Lava Jatista do Paraná discordou quando ofereceu a denúncia, apontou a motivação política, mas não enquadrou o assassinato como crime político, justificando a falta de legislação sobre isso. Na semana passada, uma testemunha-chave do caso, o cara que teria mostrado ao carcereiro bolsonarista as imagens da festa com o tema do PT e o Lula e isso teria motivado ele a ir até lá também morreu em outro aparente suicídio, segundo a polícia. O indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips foram assassinados na Amazônia, supostamente por garimpeiros, pescadores ilegais ou narcotraficantes. Bruno trabalhava na FUNAI, mas foi afastado durante o governo Bolsonaro porque estava fazendo bem demais o seu trabalho. Dom Phillips era um dos principais jornalistas estrangeiros no Brasil que denunciava a destruição ambiental patrocinada pelo atual governo. O governo Bolsonaro, vocês sabem, deu carta branca para o garimpo ilegal, que atua como quiser, principalmente na Amazônia. E como não lembrar que o próprio presidente é filho de garimpeiro e já revelou a sua paixão pela atividade. No passado, o assassinato do miliciano Adriano da Nóbrega por policiais militares do Rio de Janeiro numa operação na Bahia também levantou suspeitas de queima de arquivo. Ele era íntimo da família Bolsonaro. O ex-capitão do BOP era acusado de ser chefe da milícia de Rio das Pedras, uma das mais antigas do Rio, e também de comandar o escritório do crime, um sofisticado braço armado para execuções que era suspeito de envolvimento no assassinato da Marielle do Anderson. Ele morreu num suposto confronto com os policiais que foram prendê-lo. Em 2020, logo após deixar o cargo de ministro da Secretaria-Geral dois meses depois de assumir esse um dos cargos mais próximos do presidente, o ex-ministro Gustavo Bebiano passou mal e morreu no sítio onde morava na região serrana do Rio. Lutador de jiu-jitsu desde a juventude, Bebiano não bebia nem fumava e pessoas próximas diziam que ele era uma pessoa saudável. Sofreu um infarto às quatro da manhã em casa. Ele foi o primeiro a dizer que temia que Bolsonaro desse um golpe de Estado. Também revelou receio de que poderia, do que poderia acontecer com ele, por causa das manifestações públicas dele sobre o presidente e dos bastidores da eleição de 2018. Ele anunciou, inclusive, que tinha material guardado no exterior para que fosse revelado após a sua morte. Também contou que havia enviado cartas a pessoas próximas contando ali detalhes de quem seriam as pessoas interessadas na sua morte caso isso acontecesse. Em outubro de 2018, logo após as eleições, o mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Catende, foi assassinado após uma discussão política na Bahia. Moa estava num bar e disse que votou em Fernando Haddad. Aí Paulo Sérgio Ferreira de Santana, que está preso, reagiu e uma discussão teria começado entre os dois. Moa disse a Paulo Sérgio que era contra o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. O assassino, então, foi em casa, pegou uma faca e esfaqueou o mestre de capoeira até a morte. Em março de 2018, a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o seu motorista, Anderson Gomes, foram executados a tiros no centro da cidade. Até hoje, não se sabe quem foi o mandante do crime. A polícia só sabe que um dos executores era amigo do Bolsonaro e vivia no mesmo condomínio que o presidente, o Vivendas da Barra. O outro executor, que supostamente dirigia o carro no momento do crime foi ao condomínio horas antes do assassinato. A investigação dos assassinatos de Marielle Anderson já teve interferência inclusive direta e confessa do ex-governador do Rio, o bolsonarista Wilson Witzel. Além disso, trocas de comando na investigação foram constantes. E até hoje, 1590 dias depois, ainda estamos nos perguntando quem mandou matar Marielle Anderson e por quê. Seria leviano demais ligar o Bolsonaro diretamente a essas mortes, e eu não posso e não estou fazendo isso aqui, até porque o jurídico não deixa, mas colocar os crimes no contexto no qual eles ocorreram revela sempre o mesmo personagem em algum cantinho da história, o presidente Jair Bolsonaro. E agora que eu terminei de falar isso aqui eu estou até meio assustado, se você não tá eu admiro a sua capacidade de se proteger de teorias a princípio conspiratórias. E não se surpreenda, inclusive, se depois disso essa for a última edição do Primeiro Café comigo aqui, porque eu não tenho vocação para mártir e nem para guerrilheiro, mas precisava falar isso. Para fazer esse resumo, eu não ouvi as vozes da minha cabeça. Né? Aqui tem informações do G1, do El País, do Intercept, do Congresso em Foco, da Folha de São Paulo, da TV Globo e de outros. Hoje aqui no Primeiro Café também tem o Café com Pimenta, com o Edu Pérez, no segundo tempo do nosso podcast. Ele vai falar sobre preconceito e saúde mental na comunidade LGBTQIA+. Daqui a pouco o Edu tá aqui para conversar com a gente, e quem tá aqui também é a nossa comunidade. Bom
3: dia, comunidade! Good
2: Bom dia comunidade, quem tá aqui fazendo companhia pra gente no chatzinho do speaker Guilherme, Bruno, Edson, Eurípides, Delvecleo, Renata, Maria Clara, Rodrigo e Adriano. Tá dizendo o Adriano Lucas já mete o colete à prova de balas e não tira mais. É exatamente. É exatamente. É Ripa pra crai, né? Ripa não chorar. E na nossa comunidade do Telegram, tá a Raíssa, tá a Carol, tá o Luiz, tá o Marcos. Muito bom dia, pessoal. Se você quiser entrar na nossa comunidade do Telegram, t.me barra Primeiro Café no ar. Tem as regrinhas lá. Quando você entrar, lê pra ter certeza que você vai cumprir. A gente faz questão de manter um ambiente saudável na nossa comunidade aqui do Primeiro Café. Você pode conhecer mais sobre o nosso projeto no site primeiro.café e apoiar o nosso trabalho para a gente continuar no ar. apoia.se barra Café, o nosso financiamento coletivo recorrente. Se você puder, colabore com a gente para manter aqui o nosso podcast no ar todos os dias de segunda a sexta, ao vivo, com as notícias mais importantes do momento para você. Quando faltam 164 dias para o fim dessa matança que é o governo Bolsonaro, vamos lá ouvir o resumo de notícias do dia.
0: Café Expresso de Notícias.
2: O carcereiro José Guaranho virou réu por homicídio duplamente qualificado do líder do PT em Foz de Iguaçu, Marcelo Arruda. Ele inclusive já saiu da UTI e está acordado num quarto de hotel. Eu digo acordado e não consciente, porque não dá para chamar nenhum bolsonarista de consciente. Né? A justiça aceitou a denúncia feita ontem pelo Ministério Público do Paraná. O juiz que acolheu a avaliação do MP de que o Guaranho agiu por motivo fútil decorrente de preferências político-partidárias antagônicas e que o policial colocou a vida de mais pessoas em risco ao efetuar disparos no salão de festa onde estava acontecendo o aniversário do Marcelo com o tema do presidente Lula. Em nota, o advogado de defesa da família de Marcelo disse que, independente da tipificação legal do enquadramento da qualificadora do homicídio, foi fundamental o reconhecimento pelo Ministério Público de que a motivação política foi o principal elemento causador desse homicídio brutal. Nas redes sociais, o pessoal está comemorando que o MP admitiu o óbvio, né? e admitiu porque não teve a cara de pau da polícia civil bolsonarista, que inventou uma tese absurda desvinculando o crime da motivação política. Né? Isso porque o MP do Paraná é só lavajatista, né tipo um bolsonarismo light. E aí vem o pessoal do direito me dizer, quem te autorizou a falar de direito? Sempre acontece, né? Argumentando corretamente, claro, que não tem previsão legal para enquadrar esse assassinato como crime político. Mas então me responde aí. Se um petista tivesse assassinado um bolsonarista a sangue frio, aos gritos de Lula lá, você acha que o Ministério Público e a Polícia Civil não teriam feito qualquer malabarismo jurídico para jogar o crime no colo do Lula e do PT? Hum. A defesa do Bolsonaro afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que o presidente não tem controle sobre os atos dos seus apoiadores e, por isso, não pode ser responsabilizado pelas condutas dos seus bolsominions. Em manifestação, os advogados defendem o arquivamento de uma ação que pede ao TSE que obrigue o Bolsonaro a parar de proferir discurso do ódio durante a campanha. A representação foi movida logo depois do assassinato do Marcelo Arruda morto por esse bolsonarista. O Bolsonaro recebeu ontem em Brasília um irmão do Marcelo Arruda, aquele mais bolsonarista deles. Segundo o deputado carne de pescoço, Tony de Paula, do MDB, um bolsonarista do Rio que já ameaçou o Lula de morte na tribuna da Câmara, inclusive. o Bolsonaro prestou solidariedade à família e pediu desculpas por divulgar fake news sobre o crime. Porque o Bolsonaro chegou a dizer que petistas tinham chutado o Guaranho, depois que ele já estava baleado e caído no chão. Só que depois se descobriu que, na realidade, quem chutou o Guaranho não foram petistas. Foi, inclusive, um amigo bolsonarista do Marcelo que estava participando dessa festa. A Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das maiores instituições evangélicas do país, está se organizando nos bastidores para aprovar uma proposta para que os pastores orientem todos os fiéis contra o comunismo, ó, o fantasma do comunismo, e a, aspas, nefasta influência do pensamento de esquerda. Essa denúncia surgiu no Twitter, com a publicação desse documento há dois dias, e agora foi publicada pelo Estadão com tarja de exclusivo. Né? Além da vertente anti-esquerda, a Igreja também quer manifestar apoio direto à reeleição do Bolsonaro. O um Estadão publicou um vídeo, inclusive, de um culto do dia 3 de julho, em Londrina, no qual um pastor chamado Osni Ferreira diz que nós temos que reeleger o Bolsonaro, irmãos, porque não há outro caminho. Olha a América do Sul aí como está, em referência aos vários governos de esquerda que estão sendo eleitos em outros países da América do Sul. A Polícia Federal fez ontem uma operação para desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudes em licitações, desvio de dinheiro público e lavagem de dinheiro envolvendo verbas do governo federal com aquela Codevasp, Codefasp, né? Companhia de Desenvolvimento dos Vale de São Francisco e do Parnaíba. Né? No, isso foi no Maranhão. Nos locais onde a PF esteve, foram apreendidos relógios de luxo e 1 milhão e 300 mil reais em dinheiro vivo. Foi comandada, comandada por integrantes do Centrão, essa Codefasp, é uma estatal responsável por realizar obras e serviços em estados do Nordeste, do Norte e no Distrito Federal. Nosso assunto agora são as eleições 2022.
3: Cada foto faz diferença para mudar no
0: Brasil vamos mandar os
1: picaretas
0: pra... primeiro. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
3: Café nas eleições
2: 2022. uma Vai ser formalizada hoje a candidatura do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin como vice-presidente. O Lula nem vai participar Nessa convenção que vai formalizar a candidatura, porque ele está em Pernambuco. Aliás, em Pernambuco rolou ontem uma torta de climão em um evento lá no palanque que o Lula participou. Esse presidente teve que puxar a orelha dos eleitores porque eles vaiaram o pré-candidato dele no Estado, Danilo Cabral, do PSB. E o governador Paulo Câmara foi em Garanhuns, terra natal do Lula. Ontem, o apoio do Lula ao, ao Danilo Cabral foi a principal imposição do PSB. Foi fundado, inclusive, pelo ex-governador Miguel Arraiz, que é avô da Marília Arraes e do João Campos, prefeito do Recife. Foi a imposição do PSB para se juntar o Lula com o Alckmin como vice. Desde então, o PT está fazendo esforços para popularizar o deputado junto à militância. Aparentemente, não deu certo. né? Falaram o nome dele e veio um fortíssimo. Ontem, nesse evento do Lula, a Marília Raiz ficou insatisfeita com isso, foi para o Solidariedade em abril e lançou a sua pré-candidatura ao governo do Estado, mas continua vinculando o seu nome ao de Lula, o que está irritando o PSB. A Marília Raiz inclusive, divulgou uma nota por meio da sua assessoria. Lamentando que o PSB tenha submetido Lula a tamanho constrangimento. Diz ela, os fatos e o apelo popular por seu nome durante o evento da Frente Popular na cidade falam por si. Citando este, este episódio né, que os militantes vaiaram o deputado Danilo Cabral do PSB. E a nota diz a pré-candidata, entretanto, lamenta que o PSB submeta o presidente Lula a tamanho constrangimento em Pernambuco. O partido liberal do Valdemar da Costa Neto vai a, decidir, né, vai confirmar a candidatura do Bolsonaro à reeleição numa convenção no Maracanazinho, no Rio de Janeiro, no próximo domingo. E aí eles decidiram que vão autorizar a entrada sem precisar de ingresso. Por quê? porque vários influencers se articularam aí nas redes sociais e esgotaram os ingressos que estavam num site desses de você retirar ingresso gratuito, né? Foram 50 mil inscrições, 40 mil delas era só do pessoal tentando boicotar. O evento do Bolsonaro é um exemplo do que aconteceu com o Trump, quando o pessoal do K-pop fez isso. Eu repito que a diferença né, com o Trump deu certo, que o pessoal do K-pop não saiu postando em todas as redes sociais para ganhar like e retweet. Né? Fizeram ali escondidinhos e aí chegou na hora da convenção, não tinha ninguém. Os nossos aqui resolveram ganhar like em cima disso e aí só, obviamente, atrapalharam, mas não vai esvaziar a convenção já teve o lançamento da primeira candidatura à presidência da República. Que música é essa, Lucas? Ué, meia-noite em Paris. Ué, claro. O PDT oficializou a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes ao Palácio do Planalto ontem, a convenção foi na sede do partido em Brasília e foi a primeira entre os presidenciáveis. A decisão foi tomada por unanimidade. Essa vai ser a quarta tentativa do ex-governador do Ceará de chegar à presidência da República. Ele até agora não conseguiu o apoio de nenhum outro partido, não tem nem vice, e segue tentando romper a polarização, atacando tanto Lula quanto Bolsonaro. Apesar da decisão de lançar a Ciro à presidência, tem muito candidato no PDT nos estados que estão tentando associar suas campanhas com Lula. Por exemplo, o Everton Rocha no Maranhão, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro, os dois são candidatos a governador, e o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que é pré-candidato ao Senado. Os três, inclusive, estavam presentes na Convenção Nacional do Partido. Fala assim, ah, né... Antes de anunciar o resultado, que sacramentou a candidatura de Ciro, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, negou haver dissidências. Tá aí. vocês viram os preços que estão as passagens para Paris, né? Tá horrível, velho. Eu acho bom já ir comprando agora, com antecedência, fica um pouquinho menos caro, né?
0: let me some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. we've got some breaking news coming to
2: us here. do mundo. A onda de calor que atinge a Europa continua fazendo vítimas na Espanha, já foram mais de 500 pessoas que morreram por causa do calor. Em Portugal, que é tem quatro vezes menos gente do que a Espanha, morreram mais de mil pessoas por causa do forte calor. E na Itália o governo Draghi foi dragado, finalmente, né ele tentou tanto renunciar, o presidente não o deixava. Durou 17 meses e uma nova eleição vai ser marcada nos próximos dois meses, provavelmente vai ser no início de outubro. O problema é que a direita populista com Silvio Berlusconi e aquele partido do Beppe Grillo estão em alta nas pesquisas e se pá, podem até assumir o comando da Itália. A instabilidade política na Itália é uma constante, né? um país parlamentarista. Né? Nos últimos 30 anos, a Itália teve apenas 17 governos. Quem ficou mais no cargo foi o próprio Silvio Berlusconi. A título de comparação, nos últimos 30 anos, a Alemanha teve quatro governos e a Espanha teve cinco governos, dois países que também são parlamentaristas. Foi o nosso resumo de notícias, com informações do Opera Mundi, do portal UOL, do Congresso em Foco e do portal G. Antes do primeiro café... Luta pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção O imbecil que está lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que tá lá e está ferrando todo mundo
3: depois do
0: primeiro café. Daqui a pouquinho tem também a estreia da dança no
2: gelo, edição número 2, oito concorrentes da Lela, daqui a pouquinho, parece
3: é a maior desse negócio aqui, quem vai faturar ou não? Ô Nakamura, o que você acha que vai ganhar aí? Eu
1: acho que quem vai ganhar é o Lula.
3: Não, não, eu não falei da eleição, da eleição você fala o que você quiser, Estou falando quem vai ganhar é a dança no gelo.
2: Muito bom dia, comunidade que está acompanhando aqui o nosso Primeiro Café ao vivo nesta quinta-feira. O Ricardo chegou aqui dando bom dia para gente e para nossa vizinhança. Hora de agradecer aqui os nossos apoiadores. O Primeiro Café é um projeto 100% independente, é por isso que a gente consegue falar tudo o que a gente quer, inclusive o que foi falado hoje na abertura do programa, né? que vocês não veem esse tipo de coisa, aí nas imprensas comerciais que vocês é, consomem muito mais do que a gente, inclusive, né? Então, graças aos nossos apoiadores do Primeiro Café, a gente continua aqui no ar e eu quero fazer um agradecimento especial a alguns deles, João Biancolim, Maicon Meira, Bruna Griebeller, eu sempre me atrapalho para falar sobre o sobrenome da Bruna, o Rafael Cortes, o Pique, o Eduardo Matos, a Maria Ruzinker, a Bianca Estembal, a Natália de Souza, o Marcos Lima, o Antônio Carneiro, a Suzy Katsumata, quem mais? Mais gente: Adriano Anjos, Karina Felipe, Danilo Corsi, Rubens Rando, Marília Carneiro, Arthur Carrasone, Rafael Sanches, Dinael Santos, Adriele Campos, Rodrigo Guanais, Luciano Moraes, Karina Francisco. Muito obrigado a todos, todas e todos pelo apoio de vocês que mantém o nosso projeto aqui no ar. E se você quiser colaborar com a gente também. O endereço é apoia.se barra Primeiro Café para o nosso financiamento coletivo recorrente. Tem também o nosso Pix, Pix arroba, pix, arroba
3: Você pode ajudar a servir o nosso Primeiro Café. Quem aqui já foi a Dubai?
0: Somos um projeto independente.
2: A minha vida aqui é uma desgraça.
3: Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
2: Coloque dinheiro no bolso do povo pobre
3: colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
0: Isso dá bilhão? Não.
3: Acesse apoia barra primeiro café e faça a sua contribuição. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Aceitas PIX? Aceitas? Sim ou não?
1: Sim! Sim!
2: Sim! Sim! Sim.
3: Sim. 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 Mais
2: um PIX.
1: Arroba. Primeiro.café
0: Faz um pix pra ele, faz um pix pra Amor é um livro, sexo é esporte. Café com pimenta,
1: com Edu Pérez.
2: Chegou a hora de a gente receber o nosso colunista, médico-sexólogo Edu Pérez, aqui no Café com Pimenta, diretamente da sucursal do inferno,
3: Londres, na Inglaterra. Bom
2: dia, Edu, tudo bem com você?
3: Bom dia, Lucas, bom dia, pessoal. Olha, eu tenho que dizer, eu saí de Campo Grande e Goiás para não passar calor e veja bem.
2: É, veja bem, né? E veja bem. O aquecimento global foi atrás de você, mas foi, foi tenso essa última semana aí, né, Edu? Foi, não, foi
3: terrível. Eu tava conversando com um amigo meu, que também é do Brasil. Ele veio pra cá e ele falou: Olha, eu saí do Brasil pra fugir do fascismo e do calor. E os dois me, os dois me alcançaram aqui.
2: KKK crying.
3: KKK crying total. pessoal do trabalho, todo mundo, gente, como você aguenta? Como você aguenta? Que aqui nenhum ar condicionado, não existe ar condicionado no metrô nem no ônibus, nenhum lugar é preparado pra esse tipo de, de câmbio de temperatura, de mudança de temperatura. É, eu falei pra eles, bom, esse aqui é o dia normal em qualquer brasileiro que mora no centro-oeste então é. terrível, mas foi terrível, foi complicado mas estamos aqui sobrevivendo, hoje tá um dia nublado como sempre, 24 graus maravilhoso, dá pra usar roupinha de verão ainda
2: então Sabe que... voltamos
3: a a normalidade, mais
2: ou menos. Eu fiquei vendo muita bobagem na cobertura da imprensa britânica, até tuitei sobre isso, olha, a imprensa brasileira é. não é lá essas coisas, mas a britânica é um nível de bizarrice, fizeram até uma montagem com o negócio do Não Olhe Pra Cima, lá, aquele isso. preço do programa de TV, com o que aconteceu numa televisão aí, mas realmente, né, eles são um... Muito sem noção, muito sem noção. Eu percebi que depois as críticas mudaram, começaram a fazer matéria sobre é, aquecimento global e não sei o que. O Ricardo teve aí, inclusive, você viu ele? Ele disse que odiou o metrô de oh, Londres.
3: Oh, uai, é bom, o Diogo tava super quente, o Ricardo chegou trazendo calor. <risos> pois é, eu tentei ver o Ricardo, eu mandei mensagem para ele do, dos passeios, do que fazer. Ele não, aqui ó, denúncia, denúncia urgente, spoiler... <risos> Ele não me mandou mensagem na segunda-feira. Eu fiquei esperando a mensagem dele pra gente ir tomar um café e nada.
2: E hum? ele, ele contou na comunidade que ele teve a viagem dele muito prejudicada por causa do calor, que ele não pode fazer várias hum. coisas porque cancelaram o teve incêndio, etc. Então deixa eu teve defender incêndio. o Ricardo. O pessoal... Aqui.
3: Aqui, aqui, Londres deixa de funcionar se cai uma folha no, na, na linha do trem. Pensa, inclusive, teve linhas de trem que derreteram por causa do calor de 40 graus. então negócio de pista do aeroporto, perdoado. que é
2: outra coisa, uhum. né? Ah, derreteu a pista do aeroporto. Não derreteu porra nenhuma. O que derreteu foi a borracha do pneu que fica ali. Aí a imprensa bota lá: derreteu a pista do aeroporto. É um sensacionalismo bizarro. Mas enfim, vamos falar do nosso tema do dia e do, do nosso Café Com Pimento, que é a nossa coluna para a gente falar de sexualidade, assuntos relacionados a sexo. O Edu Pérez está aqui com a gente sempre uma vez por mês. E que tema você traz para a gente discutir com a comunidade
3: hoje? Então, a ideia do tema de hoje foi basicamente influenciada por duas situações que envolvem o primeiro café. Hum. Primeiro foi uma conversa que a gente teve com o Ricardo Salles, a maravilhosa conversa que a gente teve em junho. Falando sobre sobre a população LGBT, sobre o mercado de trabalho e a gente pincelou um pouquinho o tema da saúde mental, do acesso, né, a serviços públicos é, como serviços de saúde e o, e o mercado de trabalho. E a gente comentou também que estávamos ali no mês do orgulho, comentamos um pouco da parada e essa foi uma segunda situação, né, que eu que eu decidi pensar pensar comigo é um pouco sobre o tema de trazer agora, foi a, a, a recente Semana do Orgulho, o mês do orgulho que a gente teve, as paradas LGBTQIA+, mais acontecendo ao redor do mundo, e ainda que ainda continua acontecendo, né porque não é só no mês de junho. E eu decidi pensar parar um pouco e trazer hoje o tema de saúde mental LGBT. Foi algo que a gente comentou de como a saúde mental da nossa comunidade ela é impactada, de formas distintas. né? Então, a gente vive numa sociedade que está impactada no sentido de saúde mental, está impactada é, é, psicologicamente por vários aspectos. A gente acabou de sair... A gente ainda vive numa pandemia, eu acho, acho um pouquinho negligente falar que a gente acabou de sair de uma pandemia, mas a gente acabou de sair dos piores momentos de uma pandemia que continua afligindo todo mundo, a gente tem visto agora o surgimento de novas, novas epidemias né? Inclusive com a epidemia de varíola do macaco se espalhando
0: ao redor de diversos países Inclusive o Brasil que é um
1: The vida Life is for everybody. So todos. Então vá para ChambaCasino.com e play over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary void We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
3: for details. Temos para a de hoje. Mas a gente também tem que falar de como, como existem fatores que, além dos fatores que são gerais, existem fatores específicos que afetam a população LGBT e como eles precisam de determinada atenção, inclusive como a própria comunidade é, consegue reproduzir esse preconceito. Então como existe o preconceito social e o preconceito dentro da comunidade e como é importante a gente também é, combater porque ele também afeta. Quando a gente fala de diversidade, uma comunidade é, que é representada pela diversidade como a comunidade mais, a gente tem que entender que esse conceito social de diversidade ele parte é de um conceito muito maniqueísta social, de que existe algo normal ou normativo, existe algo diferente. Então, a gente trabalha através de maniqueísmos, a nossa construção de ideia de, de existência é baseada nessa, nesse maniqueísmo, nesse, nesse binarismo, de certo ou errado, sim ou não, e claro, com referências. Então, para a gente poder ter uma construção de referência de viver em sociedade, como agir em sociedade de forma correta, a gente precisa de uma referência do que é o ser correto. E socialmente foi se construído que o comportamento cis-heterossexual é, cis ele é o comportamento normal e normativo. Né? Que não são sinônimos, mas a gente tende a tratar como sinônimos. E muitas vezes esse comportamento, qualquer coisa que diverge desse comportamento é entendido de uma forma com uma visão muito moralista, de uma forma muito, muito pejorativa. Né? Então, uh, um homem cisgênero que se comporta de, uma, que comporta de uma forma afeminada, ele é naturalmente lido e entendido como homossexual. Aqui usando termos pejorativos, viado, é, é, ou, ou, é, ou é motivo de, de piadas jocosas. Pessoas trans sofrem limitações políticas, sofrem, sofrem é, é, preconceito, discriminação, porque existe uma cultura social que, que marginaliza pessoas trans. A comunidade LGBT em geral, ela é marginalizada, ela se entende como comunidade é, minoritária, porque ela tem limitações nessa visão social e ela tem limitações políticas. Mas isso é algo que a gente tem falado em literalmente todas as colunas que eu venho. Né? Então, por que, como que especificamente isso afeta essa população? Bom, sabendo que existem fatores estressores na saúde psicológica de uma pessoa, que são gerais, então... Lucas está preocupado com a quantidade de apoiadores que poderia estar maior. É, eu estou preocupado com o boleto, com, com a temperatura aqui em, em Londres. Todos nós tam, tem, temos nossas preocupações sociais. O fato de eu me identificar como homem é, homossexual aumenta um fator, porque existe uma, um determinado tipo de violência e discriminação que ele é voltado para pessoas como eu. Essa semana, Lucas, você trouxe a Lola e você comentou sobre como o preconceito no Brasil foi um dos motivos para poder sair do Brasil. Uhum. Se não estou me enganado, certo?
2: É, eu não lembro bem, mas sim, mas é, é verdade, é, é o que importa, de
3: fato. É, porque eu, isso foi, foi algo que também também foi um dos motivos de, de eu querer trazer esse assunto, de como a discriminação e o preconceito é algo que afeta a gente de uma forma diferente. Porque eu também decidi sair do Brasil por ser vítima de violência... É, é, Violência de caráter homofóbico, né? Então, sofrer ameaça de morte após a eleição do, do, do Bolsonaro e, e sofrer violência na rua, violência verbal e que quase chegou a violência física, né? Então, esse tipo de violência, direcionada para pessoas que são LGBT, é direcionada para pessoas que fazem parte de minorias, elas levam um tipo de estresse e é um tipo de, de fator negativo para a saúde mental que é específico de minorias. E é isso que ele é teorizado e que criou-se um modelo para quem trabalha com saúde mental, um modelo de abordagem desse trabalho que é o modelo de estresse de minorias. Esse modelo ele foi proposto por Ilan Myers em 2003 focando principalmente em homens gays e bissexuais, mas ele pode ser estendido para qualquer minoria e aqui eu quero eu realmente estendo ele pensando em interseccionalidade em fatores identitários que se cruzam né? uma pessoa não é identificada som somente pela sua sexualidade mas também pela sua identidade de gênero, pela sua identidade racial, também pelo seu, é, por classe é, e por diversos outros diversos fatores que nos rotulam enquanto, enquanto membros da sociedade, fatores que nos colocam nesse senso de marginalidade ou, ou, ou como membros de um grupo minoritário ou de diversidade são fatores que podem ser estressores de uma forma específica. Né? Então, é, eventos como... A gente muitas outras pessoas que tiveram saído pra, do, do Brasil e tiveram oportunidade e privilégio de poder sair do Brasil para fugir da violência homofóbica. É, eventos de discriminação e preconceito, é, a própria violência, a falta de políticas públicas, são todas formas de violência e são, formas de, são fatores estressantes para a saúde mental é, da população minoritária. Sem contar, claro, como a nossa cultura, a nossa própria criação, ela vai... Ela vai aumentar esse discurso, ela vai fortalecer esse discurso em relação a esse preconceito e essa discriminação. Nós não estamos inseridos numa sociedade aquém, não existe um universo gay, como a gente sempre fala. Estamos todos inseridos no mesmo universo. E a mesma educação preconceituosa que, que o meu pai recebeu, o meu par heterossexual, cisgênero, é, é a mesma educação que eu recebi. Então eu entendo como normal aquela educação e aquela, aquela cultura que foi a cultura que me foi ensinada e transmitida e eu tendo a reproduzir ela também. Teve uma coisa que a gente comentou no episódio com o Ricardo Sales e para quem não não ouviu esse episódio, por favor, volte lá e escute também, é, que ele comentou que é muito importante que no domingo da Parada Gay, as pessoas que viajaram para São Paulo para aproveitar as festas estejam lá politizadas. E que eu falei, às vezes é melhor que não estejam. e quando Eu fiquei pensando nessa frase, <risos> por que eu falei isso? E quando eu pensei nisso, eu, era exatamente o fato de que tem certas pessoas dentro da comunidade LGBT que não reproduzem o discurso da comunidade, não reproduzem o discurso progressista que é necessário para a gente poder avançar nas pautas LGBT Então, nesse momento, essas pessoas elas elas acabam se tornando capatazes, elas se tornam é, opressores tal qual, tal qual a sociedade nos oprime. E isso, ele também foi é, é, uma, é algo que também foi teorizado. Uh, dentro do estudo de saúde sexual e, e, e saúde mental LGBT por John que em 2020, um estudo bem recente falando sobre o estresse intracomunitário então como fatores de reprodução da discriminação por membros da comunidade e entre membros da comunidade direcionada a membros da comunidade, também são fatores estressores que podem levar a, a maiores níveis de, de bom, levar a fatores negativos em relação à saúde mental da população LGBT. Isso pensando em dados, né? A primeira participação que eu tive aqui no, no, no primeiro café foi falando disso, foi falando sobre saúde mental e falando, principalmente focando na população bissexual. Mas como as pessoas LGBT, elas têm maiores, é, maior prevalência de depressão, de ansiedade, e como o próprio suicídio, ele é maior na comunidade LGBT, principalmente na população jovem. Então o que a gente pensa que a saúde mental LGBT, o preconceito e a discriminação que é reproduzida entre nós, principalmente entre nós, pensando aqui como que é um, como isso é um problema e deveria e não deveria existir, hum. como isso acaba nos afetando e isso afeta também o acesso à saúde e a fatores que precisam vão necessitar intervenção mais para frente.
2: Edu, eu estava lendo uma matéria ontem, antes de ontem, não lembro, na Folha de São Paulo, falando que o Brasil tem uma explosão de casos de depressão e suicídios né, após a pandemia. E para a comunidade LGBTQIA+, muitas vezes, os nossos lugares seguros é a balada LGBT, é ir na casa do amigo, é sair com os amigos da, da nossa bolha, que a gente sabe que não vai sofrer violência ali, e durante a pandemia, durante dois anos, isso praticamente não existiu, né? se existe uma epidemia, uma, como a Folha diz, uma segunda pandemia, que é na saúde mental, uma explosão de depressão e suicídios, é, na nossa comunidade, da mesma forma, talvez até pior, não?
3: Sim, sim. É, existem vários estudos falando sobre como a nossa existência enquanto comunidade é um fator de resiliência para a nossa saúde mental, é, você se identificar com seus pares você poder formar uma família de pessoas que você escolhe agora eu tô parecendo a RuPaul a <risos> família que você escolheu mas você poder identificar pessoas é, ao seu redor que vão pensar de uma forma parecida vão se comportar de uma forma parecida com você e você se sentir seguro entre essas pessoas porque não existe o preconceito e o julgamento isso é algo muito importante é um fator que inclusive é um, é um dos fatores positivos na autoidentificação identificação como como, como uma numa, dentro de uma identidade minoritária, né? então ele entra como um fator que vai evitar mais para frente diagnósticos de depressão e ansiedade. Então o isolamento na pandemia foi algo bastante complicado, né? E, e, e principalmente porque muitas pessoas ficaram isoladas num ambiente que é o oposto de seguro. Exato. Muitas vezes o ambiente familiar é o ambiente onde vai existir maior nível de opressão. Né? A gente sabe que o ambiente familiar Também é um ambiente da violência sexual Também é um ambiente da violência doméstica E ele é muito subnotificado Mas a gente sabe que isso existe E pensando na população LGBT Existem violências específicas para isso O estupro corretivo de mulheres lésbicas Dentro do, do ambiente doméstico É principalmente causado por, por familiares E membros próximos da família Então esses espaços não são espaços seguros é, No sentido da saúde mental e saúde física é, quando a gente pensa no, no fator comunitário, a balada é um espaço seguro, mas não só a balada. A parada gay, os ambientes de arte onde, onde a gente tem um espaço aberto, os ambientes políticos onde a gente tem... Barulho de, de ambulância, desculpa. O médico
2: está no hospital, nada mais apropriado que um barulho de ambulância. Mas enquanto Isso, a ambulância foi... passa, porque a ambulância na Europa tem um barulho insuportável, é pior do que o do Brasil, não é? Eu, eu acho. Deixa eu ler o comentário da Maria Clara, que vai nesse sentido. Você falou dos espaços seguros. A universidade, por exemplo, ela está falando. Com é, como eu vi aqui no caso dos meus alunos que vêm do interior... Porque o pessoal tem que entender que quando a gente é do interior a gente sai de casa para ir para outra cidade estudar, a gente está indo para um ambiente seguro. A gente sai aquele meme, adeus, povinho fofoqueiro, nunca mais volto aqui. É uma libertação para a gente. Né? E aí, muitas dessas pessoas tiveram que voltar para a casa dos pais, para esse ambiente, como o Edu está falando aí, um ambiente que muitas vezes não é o um ambiente seguro, por obrigados, né? por questões financeiras uhum. e porque, enfim, as aulas, as aulas eram online. Né? A Maria Clara diz que já era ruim para os héteros, para as alunas. LGBT foi muito mais difícil ainda
3: isso, né? É, esses ambientes é, pra mim a universidade foi o mo meu momento de descoberta né? foi quando eu saí de casa, eu mudei para uma outra cidade e foi quando eu de fato entendi minha sexualidade, é irônico porque eu não pensava, eu não, eu não tinha uma ideia de que eu era uma pessoa não heterossexual, eu, eu achava que eu era um plateuminto, eu era assexuado né? é, foi algo uma construção, um ambiente universitário, mas também me, me criar minha, minha, minha... romper com o meu, meu universo familiar foi algo muito importante, não que eu tenha brigado com minha família eu odeio minha família, pelo contrário, minha família vai estar isso, eu amo vocês tá bom, mas foi muito importante pra mim ter essa dependência essa dependência inclusive psicológica e social sim, né? sim, eu
2: também amo a minha e... deixa eu aproveitar para dizer que eu também amo a minha <risos> mas assim, sair daí de perto de vocês quando, naquela idade que eu precisava, 17, 18 anos, foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha
3: vida tá, desculpa é... E sair desses espaços, os espaços muito conservadores, a instituição familiar, a instituição religiosa, então sair da igreja, sair da escola, eu estudei escola de padre, é, sair do, do ambiente familiar, considerando nossa criação, nossa cultura latino-americana, que é muito, muito católica ainda, né, é muito fundamentada em, em moral, na moral e na disciplina católica, isso é muito importante para as pessoas que fazem parte da diversidade, porque nós não somos bem quistos por essas instituições. São instituições que elas foram criadas e, e fundamentadas em cima de, de dogmas e estruturas disciplinares. Né? E nessa ideia de disciplina, qualquer, a diversidade ela não é bem-vinda. A diversidade ela foge das regras sociais e foge das normas. Então isso não é bem-vindo em termos de organização social e estruturação social por isso que é importante a gente que romper com essas barreiras e por isso que é muito perigoso também quando dentro desses espaços seguros pessoas que não romperam psicologicamente com essas com essas barreiras elas não não elas ainda elas ainda faltam um discurso muito embasado na sua homofobia ou LGBT fobia internalizada elas elas causam muita opressão elas causam muita culpa e elas vivenciam uma culpa muito grande é importante a gente trabalhar a saúde mental dessas pessoas porque uma vez que a gente traz elas para o lado da luz, o lado o lado da luz, da força, a gente consegue, na verdade, ter, ter um discurso mais em conjunto. Então, é para mim, me entristece muito, por exemplo, organizações como LGBT LGB Alliance, que é, aqui na Inglaterra, uma organização...
0: Com os lucky da você pode ficar feliz em qualquer
3: É, de lésbicas, gays e bissexuais que são trans excludentes. Eles, eles são pautados nesse discurso trans excludente e tem uma força gigantesca aqui na Inglaterra. Mas a gente tem outras, outras organizações que são é, criticadas por serem GGG, né, que elas só, só, só pautam na, na, no, elas só se pautam nos, nos discursos ou nas necessidades da, da população gay e bissexual é, ou a invisibilidade da população bissexual, o entendimento de que pessoas bissexuais, elas não são bissexuais, são na, é, são, na verdade em cima do muro, gays que não se decidiram ou, ou héteros curiosos é, tudo isso é uma reprodução do discurso que nos oprime enquanto comunidade, nos oprime a todos e a gente tem que ter muito cuidado quando reproduzir isso dentro da própria comunidade, porque afeta a nossa saúde mental
2: Perfeito, perfeito é, Edu, é... Eu não sei se sobre o tema principal é isso, eu queria partir para as borras, porque também são dois assuntos muito importantes e muito atuais.
3: Sim, senhor. É, de fato, as borras elas estão ali relacionadas com saúde mental. É, a primeira borra, que eu... fechamos esse tema, amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre, sobre fora da norma, porque eu venho amanhã. É, a primeira borra que eu quero falar é um pouco, uma, só uma atualização em relação ao monkeypox, uhum. ou a varíola do macaco. Que agora a gente tem casos no Brasil, casos crescendo, suspeitos, e as notícias estão se espalhando de uma forma um pouquinho preocupante. Principalmente pensando que a grande maioria, 99,5% dos casos ao redor do mundo, tem sido concentrados sim, na população de homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com homens. É... Mas a gente tem que lembrar que isso não se trata de uma doença gay. Esse discurso da doença gay já foi usado para o HIV no começo da década de 80 e, no começo da década de 80 e 90, e é um discurso perigoso, é. porque além de não ser uma doença unicamente da população é, é, de homens gays bissexuais, também não é uma infecção sexualmente transmissível, que é um discurso que tem sido reproduzido, e eu tenho visto isso muito nas notícias que estão sendo, tão sendo é, lançadas em relação à varíola do macaco. É. é uma infecção transmitida principalmente pelo contato prolongado com as lesões e pode também ser transmitida por fluidos corporais. Não é uma... Pensando aqui principalmente na saliva, logo, gotículas de saliva podem transmitir. Ou seja, qualquer pessoa pode estar exposta. Como determina, como a principal forma de transmissão que a gente tem visto, tem sido através de redes de contato sexual, ou seja, pela atividade sexual, e começou-se entre a população de homens que fazem sexo com homens, é claro que a grande maioria da, dos casos tem sido relatados, tem sido diagnosticados entre essa população. É Muito importante frisar que a vacinação tem sido tem sido uh, orientada já. Aqui na, aqui na Europa, o programa de vacinação, de uma forma bem lenta, tem começado. Então, a gente tem vacinado aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, aí em Portugal. A vacinação, ela tem se ser... é algo que precisa ser feito, mas está bastante lento. né Os casos aqui na Inglaterra já passaram de 2000 Nós temos clínicas acontecendo diariamente e eu tenho em dizer que ainda a gente ainda não viu a metade dessa dessa infecção, principalmente por falta de ação da, da, da saúde pública ou da saúde global, né, então, a, mas algo que pretende a gente lembrar, não é uma doença letal, a gente, os casos, a gente não teve, com mais de 2 mil casos, não teve nenhum registro de fatalidades nessa doença, a grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos evoluem para casos leves, muito semelhantes, a, embora não seja o mesmo vírus, muito semelhante à catapora, é... É, uma progressão lenta das lesões, mais uma progressão para alta resolução. Então, a atualização de dados, eu vou trazer mais, à medida que a gente vai tendo mais informações, é uma, é uma, uma nova epidemia que a gente tem visto mas não é uma nova doença, então à medida que a gente tem mais informações de como o combate e a prevenção tem sido feito, eu vou trazendo aqui para vocês,
2: perfeito, e perfeito. o segundo e deixa eu só fazer um comentário muito Diga. rápido sobre isso, que é a importância de não estigmatizar como uma doença gay, porque é só pensar uhum. o que aconteceu com o HIV, né, uhum. hoje em dia na comunidade LGBTQIA+, usar preservativo é automático todo mundo tem um preservativo e vai usar preservativo, a não ser que esteja numa relação fechada, etc, né, e já tenha feito exames, é, é, é automático vocês que são heterossexuais, mulheres principalmente, vocês sabem a dificuldade que é fazer um homem colocar um preservativo. É. Né? Isso é uma questão cultural. Lá no início se começou, ah, essa é, isso é doença de gay, doença de gay, e aí hoje o que, que acontece? Né? Grande parte dos casos de HIV estão em pessoas heterossexuais. Se eu falei bobagem, Nossa. médico, por favor, me corrija, mas eu acho que é por aí. Né?
3: Você falou completamente certo. Agora, a grande maioria dos casos, principalmente além do uso é, da campanha da... da do uso da camisinha ter sido algo muito efetivo na população LGBT ao redor do mundo, a gente teve também, desde dois, desde o começo da de, dos 2010, a gente tem a introdução da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição para HIV, que é principalmente focando na população de homens que fazem sexo com homens, população trans e profissionais do sexo. população hétero não tem, ela não entrou nos critérios de elegibilidade para esse tipo de serviço. E eu, por experiência profissional, digo que a educação sexual ela é muito, muito, muito fragilizada, a população heterossexual, levando eles a acreditar até hoje que o HIV é uma infecção unicamente gay. Então o fato deles fazerem sexo, embora os riscos são bem menores na penetração pênis é, vagina, é, existe transmissão e, e aqui na Inglaterra hoje a gente tem tido mais, mais casos de, de transmissão de HIV na população heterossexual do que entre a população de homens que fazem sexo com homens e população trans. Então é muito importante a conscientização de que o monkeypox não é uma doença, é, o avarelo do macaco não é uma doença unicamente é, homossexual, não é uma doença unicamente gay, e ela também não é uma infecção é, sexualmente transmissível, porque a, se a gente tem a junção desses dois, dessas duas ideias, as pessoas, a população em geral vai começar a pensar, se eu não faço sexo gay, Logo, não teria essa doença E também cria uma limitação muito grande Para as pessoas que estão acessando o serviço de saúde Porque tem pessoas homossexuais Que não estão Não, não tem a segurança de poder sair do armário Entre aspas, né aqui o, Esse termo, não tem a segurança de poder se assumir, assumir sua sexualidade em público Logo, elas não vão buscar a vacina E nem atendimento caso iniciem sintomas para não serem estigmatizadas Como homossexuais Sendo que essa é uma doença de homossexuais Então isso é um perigo muito grande Que é, é importante sim. a gente frisar e enfatizar o máximo possível. Perfeito.
2: A segunda borra tá na minha área aqui, tá na área da política. Eu tô curiosíssimo para saber que história segunda... é essa de transfobia. Né?
3: Pois virou pauta. queria só trazer um pouquinho como, olha a curiosidade engraçada. Duas coisas aconteceram essa semana. É, bom, aconteceram recentemente. Primeiro, Boris Johnson finalmente foi embora, porque foi aquela, aquela sensação agridoce, né? A gente Eu fica fico feliz por muito ele. Muito, mas fica... triste. É assim, fico muito triste, mas é mãozinha no joelho eu tô na consciência, sabe? Quando você escuta aquele funk pesadão. Porque quem vai vir depois? A gente tem as opções agora de os líderes do partido é, conservador ah, decidiram trazer como carro-chefe das suas pautas políticas, políticas transfóbicas. Então, Rishi Sunak, por exemplo, que é um dos principais é, candidatos a assumir o cargo da, de primeiro-ministro, ele já determinou que ele ele assinou um manifesto dizendo que vai proibir mulheres trans de competirem em esportes e vai proibir a discussão de pautas trans dentro das escolas e também falando sobre como, como é, fazer uma reforma nas, nas, nas políticas de acesso a aleitamento materno para elas serem menos é, trans inclusivas usarem linguagem, linguagem a, de acordo com o gênero entre aspas, entre aspas, entre aspas, correto Outra, outra candidata não muito conhecida, que antes tinha pautas bastante politizadas e progressistas, a Penny Mordont ela decidiu, é, na verdade, voltar atrás das suas, de, de decisões a favor da população trans, falando que ela está sendo agora classificada, e aqui eu, eu, eu leio o tweet dela, que algumas pessoas querem a, acabar com a reputação dela classificando ela como woke, como... É, uma pessoa progressista. Então ela está achando ruim agora porque estão tão trazendo à tona o fato dela ter votado a favor de pautas trans, porque isso acaba atrapalhando ela a chegar no cargo de primeiro da, da, bom, no cargo de líder do partido e primeiro-ministro por, por consequência.
2: Mas vale Harry least, Potter, não né? gente
3: É, Liz Truss, e, e tem, tem vários, Liz Truss, com, com o mesmo, mesmo, mesmo discurso, ela, ela é basicamente uma... uma uma sombra da Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, para qualquer pessoa que vive na Inglaterra, ah, sabe como ela foi terrível, ah, incluindo a sessão 28, que era uma sessão absurdamente lgbt-fóbica, que negava o, o ensino, negava ah, sobre sobre história lgbt, negava o reconhecimento de de, de identidades lgbt, não. No no Serviço de Saúde de Serviços Públicos. Enfim, Margaret Thatcher é uma grande homofóbica e Liz Truss segue o mesmo passo. E ontem eu li a notícia de que a gente tem agora uma manda uma Maris Alves, a uma, uma deputada parlamentar do Partido Nacional Escocês, Joanna Cherry, que se classifica como uma crítica de gênero, uma crítica da ideologia de gênero. É, e é, uma, é, por sinal uma das que fala a favor do LGB Alliance, que é essa, essa, essa associação trans excludente de, de, de pessoas lésbicas, gays e bissexuais, ela foi, ela foi, foi posta como ministra de Direitos Humanos. Agora. Então, as coisas não estão dando muito bem aqui na Inglaterra, talvez eu vou ter que voltar ao Brasil, por favor, meu. Ai, <risos> Se tiver gente. emprego para mim, por lá
2: Era melhor ter ido ver o filme do Pelé, né? É coisa impressionante, não é, gente.
3: gente. Coisa Olha, impressionante. É o mundo está andando de marcha ré, isso, isso é uma tela da verdade.
2: Pois é, Edu Pérez, nosso médico sexólogo, ele já deu spoiler ali no meio, vamos falar de coisa boa, vamos falar da nossa edição amanhã, de sexta-feira, porque hoje, já que você falou de saúde mental, eu aproveito o gancho para dizer para nossa comunidade, eu não tenho muito filtro aqui, que a minha não anda muito ok, sabe? Então, por isso, eu vou tirar uma semana de férias, eu vou desligar, eu não vou ler notícia, eu não vou acompanhar as convenções. Boa sorte para vocês aí assistindo CNN, Globo News, etc. E na próxima semana, é, vamos ter aí uns episódios do Primeiro Café gravado, mas eu não vou estar aqui. E como é, aqui eu sou o chefe, né, do, você me chama de sim senhor, e fico chamando de chefinho eu também já vou <risos> adiantar minhas férias e não vou vir amanhã então amanhã o primeiro Sim, senhor, café é bem. contigo com a Valquíria e com os Balburders com a Maria Clara e com o Lialz. pode ser então?
3: então pessoal que tá amanhã o chefe não tá em casa, a gente pode usar short a gente pode tá, pode trazer bebida vai ter festa Uhul.
2: e tira as crianças da sala, né, da cozinha
3: olha, olha, é, é um perigo eu e a Val e a, e a Maria Clara estaremos juntos é um perigo, por favor Tati e outras pessoas que têm filhos que escutam a gente, coloquem fone
2: é, coloquem um fonezinho, é isso aí muito bem, <risos> Edu Pérez, querido, muito obrigado pelas reflexões de hoje, boa sorte amanhã para vocês aqui comandando as pickups do primeiro café e a gente se fala de novo em agosto,
3: sim senhor até agosto, aproveita suas férias bastante e até amanhã pessoal
2: nos até vemos amanhã. amanhã. Até amanhã, inclusive você não veio me visitar. Você falou que vinha aqui em Lisboa me visitar. Pois a caneca é. tá aqui, pois você não é. veio até agora.
3: Vamos falar, agosto tem um feriado. Opa, vem Longo. aí, vem tá aí. Bom?
2: Primeiro café com pimenta presencial, quero ver, hein. Quero... tanta isso mesmo. Beijo, Edu.
3: Beijo.
2: As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do primeiro café. Mas quase sempre sim.
0: Antes de terminar
3: Es hora de borrar
2: Acabou, acabou, é sim, eu tô feliz que eu tô saindo de férias Eu gosto muito de vocês, mas não precisar ler notícia Fazer um podcast todos os dias, tudo que eu preciso nesse momento, tá, comunidade? Amanhã, então, o primeiro café é com Valquíria Poiano, Edu Pérez, Maria Clara Carneiro e Léo Zene A princípio eu volto no dia 1 de agosto, ainda a confirmar Vou dar uns 70% de certeza pra vocês que eu volto no dia 1 de agosto Mas no dia 1 de agosto a gente volta com os episódios ao vivo Na semana que vem nós vamos deixar... Três episódios especiais gravados aqui para vocês não ficarem com tanta saudade aqui do nosso primeiro café. Na segunda, o professor Adriano Viaro e eu conversamos com o Renato Judes sobre o avanço da extrema-direita. Na quarta-feira, eu recebo o ex-governador e ex-ministro Tarso Genro para falar sobre o momento atual da política. E na sexta-feira, Maria Clara Carneiro, Lielson Zene e eu recebemos o cineasta Aristeu Araújo. Essa é a agenda das férias do primeiro café na semana que vem. Ó, beijo pra vocês porque eu fui! Você ouviu mais uma edição do primeiro café? Acesse o nosso site primeiro.café barra apoia e colabore com o nosso projeto.